de Esperanza United. Soy Angelina Kotler, gerente bilingüe de comunicaciones, y esto es Conversaciones con Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos a defensores, miembros de la comunidad y líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros e influyentes en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género y lo que ellos y ellas desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy. Hoy hablamos con Susana Mariscal, nuevo miembro del Consejo Consultivo de Investigación de Esperanza United y profesora asociada de Trabajo Social de la Universidad de Indiana. Susana Mariscal es una académica comprometida con la comunidad, con una agenda de investigación activa centrada en las modificaciones del entorno social que promueven la resiliencia entre los niños y las familias y facilitan la prevención primaria del maltrato infantil. Ha estudiado la violencia entre los adolescentes latinos, las disparidades en el acceso a la salud y a los servicios entre los niños y las familias latinas y la resiliencia entre los jóvenes expuestos a la violencia doméstica. Su proyecto actual se centra en la implementación y evaluación de una serie de servicios y apoyos basados en la comunidad diseñados para promover entornos familiares saludables y reforzar la seguridad y el bienestar de las familias en el centro de Indiana. Susana, como esto es conversaciones con cafecito, siempre empezamos preguntando, si tomas café, ¿cómo te gusta tomarlo? Bueno, tomo café, eh, me gusta tomarlo con un poco de leche, para que sea café con leche básicamente, o sea, al estilo de, de Bolivia, eh, el mejor café del área de los yungas en La Paz, que es un, un área como es una, es, es una jungla alta, es, es, el café es increíble, y mejor con una marraqueta, que es un, plan, es un pan de La Paz, que no lo encuentro aquí, pero <ríe> sigue, sigue la extraña. Bueno, se está muy está. bien. Exacto. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y, y si bien presenté un poco tus temas, eh, me gustaría preguntarte cuáles son los temas eh, importantes que has trabajado durante tu carrera y también para el futuro, qué es lo que planteas. Perfecto. Yo empecé mi carrera estudiando eh, la prevención del, de, del abuso sexual infantil. Así es cuando empecé en Bolivia. Yo estudié en, en La Paz, en la Universidad Católica eh, Boliviana, y yo empecé básicamente desarrollando un programa de prevención del abuso sexual infantil que eh, tanto eh, entrenaba a los niños para detectar y reconocer eh, la incomodidad que puede generar una aproximación y cómo... Muchas veces un, un abusador sexual se, se aproxima a ellos y puedan reconocer un, una buena caricia versus una mala caricia, pero también entrenar a los padres. Entrenar a los padres eh, en cómo, cómo esto sucede, qué, qué, qué circunstancias eh, llevan muchas veces a que un niño esté expuesto a este, a este abuso, ¿verdad? Y también reforzarlo con los maestros. Entonces, era un programa bastante integral. 
él tenía el programa para los padres, para los, para los maestros y para los niños. Y esto era para niños de 3 a 5 años. Entonces, eh, muchas canciones, juegos, todo. Poco a poco, eh, yo no know, trabajando con, con los niños, pese a que eran tan, tan pequeños, encontraba muchas veces que los niños habían sido maltratados y que eso era un, como abrir la puerta al abuso sexual. Entonces, empecé a trabajar con prevención del maltrato infantil en Bolivia y eh, trabajé con, colaboré con Aldeas Infantiles SOS y empecé a trabajar con, también con UNICEF desarrollando un programa que era para promover la, la resiliencia. Porque lo que encontré es cuando estaba ya trabajando con niños, pese a que eran muy pequeños, estos niños ya habían sido maltratados. Entonces, prevención necesita ir junto con sana, sanación, you know, eh, cualquier tipo de, de, de recursos que ayuden a estos niños a procesar aquello que les había pasado. Entonces, eh, empecé a desarrollar un programa que era prevención del maltrato infantil, construyendo resiliencia, tomando en cuenta los derechos de los niños eh, ¿no? eh, eh, que, que, que promueve UNICEF. Entonces, eh, cuando el, el programa estaba muy bien, lo estaban implementando en escuelas bolivianas y me pidieron que lo evalúe. <ríe> y ahí era donde, ok, necesito más estrategias, necesito aprender más. Y es ahí cuando me vine a Estados Unidos. Y aquí, eh, bueno, terminé mi maestría, hice mi doctorado y poco a poco empecé a trabajar mucho más en los temas de, de lo que es aquí las familias eh, de acogida y siempre tratando de trabajar y mejorar las condiciones para la comunidad latina, ¿no? Para tratar de entender cómo podemos apoyar mejor a la comunidad latina. Entonces, <coughs> empecé a trabajar enfocándome en resiliencia, especialmente en, en niños y jóvenes que eh, habían sido expuestos tanto a maltrato infantil o a violencia doméstica, o que, por ejemplo, tratar de entender que, cuáles son las circunstancias, cuáles son los, los factores de protección, cuáles son los factores de riesgo en eh, jóvenes que están en una relación violenta cuando, son, eh, cuando están enamorando, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso junto a otros programas, por ejemplo, de... de de capacitación para los padres, porque nadie te enseña a ser padre. Nadie te enseña, o sea, lo que aprendes de padre es lo que has vivido como hijo. Y muchas veces, eh, bueno, las circunstancias son muy distintas ahorita, o sea, de los, los riesgos y el tipo de violencia que existe para los niños, la niñez y la adolescencia eh, es muy diferente, con todo lo virtual, con todo con todo lo que pasa eh, en, la, en la sociedad, eh, las circunstancias han ido cambiando. Entonces necesitamos también ponernos a, a pilas, como decimos, ¿no? O sea, tenemos que empezar y, y decir que necesito aprender a ser mamá, que necesito más estrategias para ser mamá. Yo creo que todas las mamás entienden que oh my God, los niños no vienen con instrucciones, ¿verdad? No, no, nadie te enseña. Como, como, como ser mamá. Y la verdad es que los niños y las niñas van cambiando constantemente. Entonces siempre nos desafían, siempre tienen esa, esa nueva cosa. A los cinco años esto funciona, a los seis años ya no funciona. Entonces es, es siempre el tratar de aprender. Y eso es lo que he, trata, he estado tratando de hacer, eh, promover eh, más estrategias, promover recursos y capacitación para, para padres y proveer el apoyo porque... Todos los, todos los padres y madres necesitan apoyo en algún momento. 
en nuestras familias latinas hay mucha mayor cohesión y hay ese apoyo normalmente, pero ¿qué pasa cuando eres inmigrante y no tienes apoyo? No tienes a ningún familiar alrededor tuyo. Y es importante que construyamos ese tipo de relaciones y que, y que promovamos ese apoyo mutuo entre familias cuando no están conectadas, ¿verdad? Entonces, es, es una de las cosas. Pero, obviamente, yo, lo has dicho mejor que yo lo hubiera dicho. Resiliencia es uno de mis temas. La prevención del maltrato infantil basado en las fortalezas, porque todas las familias tienen fortalezas. Y esa es la maravilla de... de poder construir en esas fortalezas, desarrollar nuevas fortalezas y, y reducir los riesgos. ¿Cuáles crees que son los temas actualmente, en este momento, más urgentes y críticos que están afectando eh, las familias latinas? Um, uno de los, de los temas más importantes, obviamente, es la salud. Tenemos, o sea, si, si lo resumo en tres palabras, es inequidad, Disproporcionalidad, disparidad. Tenemos muchos problemas y muchas áreas, ¿verdad? Pero salud es donde más se nota porque tenemos el doble. Y esto era antes de COVID. Entonces, eh, tenemos el doble de, 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 de proporción. O sea, tenemos 18% de los latinos, 16, 17% de los latinos en Estados Unidos no tienen seguro médico. Y esto se compara con un 8% de la población en general. Entonces es el doble. Y eso significa que, a mí, considerando qué pasa con el seguro médico en Estados Unidos y los servicios médicos, la necesidad y, y, y cuán caros son, obviamente no estamos accediendo a, a servicios preventivos, no estamos accediendo a controles anuales, que prevendrían problemas serios en el futuro. Entonces, eh, en tema de salud, yo creo que estamos eh, detrás. O sea, es, es bien interesante porque en tema de salud, especialmente de niños, en, en, eh, respecto de la comunidad latina, much, eh, hay este término que, que los investigadores dice, usan, que es la paradoja latina. Porque... Muchas, o sea, cuando muchas madres no tienen los controles prenatales, eh, los niños todavía nacen bien. Muchas veces dicen, pasa lo mismo con adultos, pese a que están, o sea, no están haciendo sus controles, no están haciendo, todavía tienen buena salud. Eso ha ido di, di, diluyéndose. Eso era algo que se hablaba muy claro en, al principio de los 2000, 2015, hasta el 2015, por ahí. Pero poco a poco ya se ve que esas, esos efectos de protección que parecía que la comunidad latina tenía ya se han diluido y no están protegiendo más. Hay muchas circunstancias, muchos contextos, ¿verdad?, que, que están contribuyendo a eso. Lo que a mí me, 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 me recuerda más es, por ejemplo, lo que está pasando, lo que ha pasado con COVID. La comunidad latina ha sido una de las comunidades más afectadas en cuanto a contagio, en cuanto a muertes, cuánto sufrimiento ha traído COVID a nuestras familias, a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque nuestras familias, o sea, nuestra comunidad está precisamente cumpliendo roles en los servicios donde más se exponen a este tipo de contagios, donde están, están eh, no, no tienen el seguro médico muchas veces para protegerse. Entonces, 
como que todo eso contribuye a peores eh, resultados. Además del tema de salud, tenemos la cuestión económica. O sea, tenemos lo mismo que con, con el, la falta de seguro médico, tenemos también eh, el, la falta de, de, de recursos financieros. Hay pobreza, tenemos el doble de proporción igual, o sea, eh, alrededor del 18% de la comunidad latina también está viviendo en pobreza. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de pobreza, especialmente cómo los niños son afectados, los niños y las niñas son afectados por la pobreza. Afecta el desarrollo cuanto, por ejemplo, un niño eh, no, no recibe la nutrición necesaria, especialmente entre 0 y 5 años, va a afectar completamente el desarrollo de ese, de, de ese, de ese cerebrito, de, 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 su, de su bienestar y su salud a largo tiempo. Entonces es muy importante que, que nos enfoquemos también en, en, en you know, proveer los recursos que las familias necesiten, especialmente eh, cuando hablamos eh, de apoyos concretos, ¿no? comida, transporte, casa, eh, vestimenta. So, eh, y disparidad, he dicho la, la, la disproporcionalidad también, porque tenemos... Eh, Solamente alrededor del 15% de latinos está en, en, es, se han, se han ay, inscrito en, en, el, en la universidad. O sea, en cuestión educacional no tenemos los éxitos. Ha mejorado muchísimo. No, no, diga, no vamos a negar eso. Ha mejorado muchísimo el, el tema de educación porque teníamos... Eh, eh, muchísimos eh, resultados negativos en tema de, de, de adolescentes que estaban abandonando la escuela y todo lo demás. Ha mejorado. Estamos completando mejor la escuela, pero igual no tenemos el nivel de educación que se compara al, al resto de, de la población. Eh, en cuestión de, de, de gente que tiene un, 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 una profesión que ha completado un, una, un, un programa en la universidad, es muchísimo más bajo. Lo mismo que gente que tiene una maestría o que tiene un doctorado. Los latinos estamos, eh, no tenemos la, eh, suficiente representación. Y cuán importante es que tengamos latinas, latinos, al frente de una clase, donde los estudiantes puedan verse representados. Eh, lo mismo en, en, en los medios sociales. O sea, cuando vemos esta representación, es mucho más fácil. Por ejemplo, Encanto. ¿Cuánto ha cambiado Encanto la sensación de muchos niños y niñas en, eh, latinos en, en Estados Unidos? Porque finalmente hay una película donde yo me puedo ver tal como soy, incluyendo los afro-latinos. Porque, porque no, no, no teníamos nada como eso, ¿verdad? No había nada. Y, y, y cuán importante es el poderte ver y ver que hay que existes, que otra gente te reconoce y, y, y saber que, que eres importante, valorado. Entonces, es, you know, en temas de inequidad, disparidad, disproporcionalidad, tenemos sobrerepresentación sobre en, 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 en todos los espacios, por ejemplo, en la cárcel, lo que ha pasado con los campos de, 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 de la frontera, 
cada vez parece ser más difícil ser latino en Estados Unidos. Entonces, y, y con este discurso que ha estado por tantos, no por años, con el anterior gobierno que, que ha hecho a mucho, o sea, que ha incrementado muchos problemas de salud mental, los niveles de depresión, especialmente en la juventud latina, han subido increíblemente eh, mucha, mucha sensación de, de desasosiego, como falta de esperanza. Y sabemos cuán importante es esperanza, ¿verdad? O sea, nos llamamos esperanza United por algún motivo, ¿verdad? Porque la esperanza realmente es lo que lleva, es como, como el motor de la resiliencia, el motor de lo que, de, 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 para poder seguir adelante. O sea, sí, yo tengo esperanza para llegar a algún lado, tengo, tengo ese deseo, pero también sé que puedo hacerlo. Cuando veo que la gente ha, me... me, me pone la etiqueta de que yo no puedo, de que soy malo, de que no sirvo. De por sí ya sé que existían barreras, pero ahora van a existir 20 veces más barreras. Entonces se hace mucho más difícil y ahí es donde mucha gente desarrolla, pierde esa esperanza y, y empieza a desarrollar eh, problemas de salud mental. Una pregunta justamente porque es hoy día y uh -huh. acabamos de enterarnos que Rowan Wade ha sido eh, eliminado a nivel federal. ¿Cómo uh -huh. crees que esto va a afectar especialmente a las mujeres latinas? Ay, uh, yo he trabajado muchos en, una, en un proyecto de investigación específicamente que era en relación a adopción. Porque muchas veces la gente que dice, ay, pero... pero la, no necesitas abortar, podrías dar en adopción. Y yo estaba completamente en shock, ¿no? Completamente espantada de que es posible que cuando adoptas a un niño en Estados Unidos, es posible que lo vuelvas a, a que lo devuelvas al sistema. Eso no cabía en mi cabeza. O sea, yo entiendo que puede ser que, que las cosas no funcionen y que tal vez se necesite terapia, que se necesite hacer otro tipo de intervención con esa familia, pero que haya la posibilidad de que ese niño vuelva al sistema. Yo no podía entenderlo, no cabía en mi cabeza. Y esa es la experiencia de alrededor de 7, 10% de los niños y niñas que son adoptados. Entonces, imagínate muchas veces, muchas personas que, que son adoptadas sienten ese vacío en su vida, ¿verdad? Sienten como que alguien no me ha querido. Muchos, no es, no es una cuestión que todos experimenten porque varía, pero muchos de ellos sí eh, sienten eso. Entonces, imagínate qué pasa cuando pasa por segunda vez. O tercera vez. El, el nivel de trauma, ya de por sí, muchas veces cuando hablamos de niños que están en, en, en el programa de, de familias de acogida, o sea, en foster care, eh, experimentan lo que se llama el trauma complejo, que no es solamente un nivel de, ok, he sufrido una experiencia traumática y tengo estos síntomas, se llama el trauma complejo porque tu reacción, las respuestas, los comportamientos que surgen a partir de este trauma 
generan respuestas en el contexto, sea familiar, comunitario, que generan nuevo trauma. Entonces es como que todo esto se hace mucho más difícil porque tu mismo, tu mismo comportamiento está enganchando más trauma. Entonces es, es muy, muy difícil y es, y es como que además tienes múltiples experiencias de, de trauma y es, se hace tan, tan difícil de curar. Entonces es... Um, es um, o sea, cuando yo pienso siempre en, en, en esta situación, o sea, yo digo, ok. ¿Y qué va a pasar con los niños que nacen que no son apoyados? Um, hay una increíble necesidad en Estados Unidos de conexión y de apoyo. Como dije, toda familia necesita ser apoyada. Por el mismo hecho de que hay tanta... Eh, no solo la movilidad, ¿no? De que la gente se, mueve, se muda de un lugar a otro, pero el hecho de que hay la promoción de, de esta idea o cultura de independencia, ¿verdad? Como que hay que ser independientes, los hijos salen del hogar a los 18 años. Hay una falta total de conexión y de apoyo para mucha gente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una mujer que, que, que está criando a, 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 su, a su hijo, su hija, eh, donde necesita trabajar y necesita hacer esto y cuán caro es el, 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 el cuidado de niños, o sea, el poder pagar para, para no sé, un centro o alguien que, que cuide, que, a, que cuide a, a, la, a, a los bebés, a, a las niñas, niños, se hace tan imposible, se hace tan, tan difícil lo único que hacemos es really, o sea, realmente complicar el camino y, y hay la presión de que los niños nazcan. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después que, que este, esa, es, esa bebé nace? Se, ¿Se apoya a la bebé? ¿Se apoya a la madre? ¿Estamos ayudando de alguna manera? No. Entonces, ¿qué va a pasar en términos de la comunidad latina? necesitamos mucho más apoyo. O sea, ese es, ese es el tema. ¿Por qué? Porque cuanto más presión, o sea, lo que, cuando yo hablo, por ejemplo, de, de violencia y de, y de, de trauma y, y de resiliencia, es como una cuestión, eh, tenemos que pensar como una cuestión cumulativa, ¿no? O sea, como, como que se acumula. Cuanto más presión hay, cuanto más riesgos hay, o sea, tenemos una mamá que está cansada, que, que, que está estresada porque no le alcanza el dinero para, para hacer todo. Eh, por ahí eh, está sufriendo, por ejemplo, violencia, eh, o, o en, ya sea por una pareja, puede ser que sea, eh, sea acosada en otros espacios. Todo eso ya está se está aumentando y es como que una olla a presión, ¿verdad? Y en algún momento ya no puede más. Entonces, se incrementa el riesgo para maltrato, para que exista violencia en la familia. Entonces, si, si, si realmente estamos comprometidos como comunidad, como sociedad, a que vamos a terminar la violencia, entonces necesitamos enfocarnos en cómo apoyamos a las familias para que eso no suceda, para que no haya esa evolución, para que no haya el estrés en cosas que podría ser más, mucho más fácil.
Eh, ahora eres, eres una nueva miembro del Consejo uh -huh. Consultivo de Investigación de Esperanza United, por lo cual te, te agradecemos. Muchas mucho. gracias. Es eh, un honor para mí, te digo. Quisiéramos saber justamente qué es lo que te impulsó a, a, a formar parte de, de este consejo y cómo crees que tu investigación, tu trabajo puede contribuir justamente a la labor, a la misión de Esperanza United en erradicar la violencia de género. En, so, la primera vez que, que, que estuve en contacto con Esperanza United fue a, a partir de, de una invitación. Me invitaron a participar en, en una de las de esas reuniones bianuales del, del se llama política e investigación, ¿verdad? Entonces participé en una de esas reuniones. Eh, me invitaron a, a presentar eh, mi investigación especialmente en el tema de, de niñez expuesta a violencia doméstica y, y cuáles eran los factores de riesgo y factores de protección. Eh, luego hice un, web, un webinar para, en, en, en el tema de resiliencia también y poco a poco era como que ya me había empezado a conectar con, con Esperanza United de esa manera, ¿verdad? Pero lo que fue realmente interesante fue conectarme con, otros, con, con otra, otra gente que estaba haciendo investigación en el tema, con eh, agencias, ¿no? líderes de agencias que están implementando, que tienen problemas en el día a día, que necesitan eh, herramientas, que necesitan información para poder hacer su trabajo. Entonces, eh, eso era, o sea, para mí ha sido muy... Um, inspirador, me ha dado mucha energía, muchas ganas de hacer cosas y obviamente mi trabajo completamente eh, se, se relaciona eh, con, con la misión de, de Esperanza United, ¿verdad? O sea, para mí toda forma de violencia está relacionada y toda forma de violencia, eh, o sea, toda familia tiene, tiene fortalezas y cuando vemos toda forma de violencia vemos riesgo, factores de riesgos muy similares entonces para mí como que todo está conectado y si realmente tenemos que trabajar para erradicar la violencia necesitamos trabajar juntos y necesitamos de la comunidad ¿no? de toda la comunidad necesitamos gente que está proveyendo servicios, necesitamos madres, padres, toda clase de sistemas involucrados y necesitamos mucha, mucha voluntad política. Necesitamos realmente liderazgo de gente que realmente vea y escuche qué está pasando eh, con la gente en, en, en las comunidades. Eh, yo estoy trabajando en este proyecto que, que, que tú has mencionado que es Strengthening Indiana Family, que es fortaleciendo a las eh, familias en Indiana y escuchamos día a día la, la necesidad de las familias y muchas veces el, el que una familia encuentra el apoyo, por ejemplo, al venir al centro, eh, encuentra ahorita que hay todo este problema con la, con la fórmula para bebés, ¿no? Encuentro fórmula y es el alivio más grande porque hay, es, no solamente que la fórmula está ahí, sino que es gratis o que tienen pañales gratis, que hay apoyo, que alguien te va a dar información de cómo, de cómo ayudar a que tu bebé se desarrolle plenamente. O sea, es la, la satisfacción que, que genera y el hecho de que 
haya tanta necesidad y que haya tanta gente que puede venir alrededor y apoyar a esas personas y que hay personas en la comunidad que pueden ser esas fuentes de apoyo natural que no necesitamos entrenar, no necesitamos hacer nada, sino que puede ser la vecina que está, yo te ayudo con esto, o no sé, la, la maestra de la escuela, que no te preocupes, puedes llegar 15 minutos tarde, o sea, ¿me entiendes? Algún tipo de apoyo para que no sea tan duro para las familias. Y, y la idea es eso, o sea, si empezamos a, a centrarnos en, en erradicar, al, erradicar la violencia, es crítico que consideremos que tenemos que enseñar a los niños que la violencia y el amor no coexisten. Porque esa es la cosa que estamos enseñando. Estamos enseñando que yo puedo quererte y yo te puedo maltratar. Entonces el amor y la violencia pueden coexistir y eso no debería ser. O sea, eso no es verdad. No debería ser algo que los niños aprenden. En mi país hay un dicho que dice cuanto más te pego, más te quiero. En mi país también cosa que es terrible, pero es exactamente exacto, como exacto. tú lo has presentado. Uh -huh. Bueno, Susana Mariscal, te agradezco muchísimo. Susana es eh, nuevo miembro del Consejo Consultivo de Investigación de Esperanza United y profesora asociada de trabajo social de la Universidad de Indiana. Te agradezco mucho, siempre es un placer eh, y esperamos que en el futuro podamos volver a conversar. Este ha sido otro episodio de Conversaciones con Cafecito, presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para promover respuestas efectivas, para eliminar la violencia doméstica y promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Para obtener más información, visite esperanzaunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United con música compuesta por Joy Horton. Soy Angelina Kotler, nuevamente gerente bilingüe de comunicaciones en Esperanza United y les agradezco mucho. Hasta la próxima.